0: Le Chant du Coq avec Rugby Store, équipementier numéro 1 du rugby depuis 14 ans. Actu, résultat, interview, décryptage, équipe de France. Tous les jours, avec le midi olympique,
1: c'est le journal de la Coupe du Monde.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans le champ du coq, comme tous les jours dès 8h30 en podcast. J-4 avant la finale de la Coupe du Monde entre les All Blacks et les Springboks. Et donc, on va commencer à vous donner toutes les clés pour apprécier au maximum ce grand moment de rugby qui, je le rappelle, n'arrive que tous les 4 ans. Évidemment, on parlera de nos bleus aussi qui entament leur reconstruction post-traumatisme. Et après l'édito de Léo Fort, focus sur ces All Blacks qui sont redevenus Les All Blacks, à l'image de leur vétéran Sam Whitelock, dont on parlera avec le spécialiste Midol. Toutes les clés de compréhension du fameux capitaine Run avant l'ensemble des actus de cette fin mondiale, c'est le chant du coq, c'est le mardi 24 octobre, et c'est parti
1: Le chant du coq, analyse, interview, reportage, toute l'actu de l'équipe de France.
2: Toute l'actu des Bleus avec Nicolas Ogot, journaliste Midi-Olympique et euh, le chant du coq. Et Nicolas, face euh, au départ euh, annoncé dans l'équipe de France, il y a des jeunes qui poussent à la porte.
1: Bien évidemment, euh, des fêtes prématurées des Bleus dans la Fête Coupe du Monde pousse euh, de suite à regarder vers l'avenir pour éviter euh, de ressasser euh contre-performance lors de la Coupe du Monde et on se projette déjà vers le tour de destination, vers un changement de génération pour certains joueurs qui, qui vont quitter les Bleus ou en tout cas qui ne pourront pas postuler dans 4 ans pour la Coupe du Monde en Australie. Donc on regarde déjà qui c'est qui pourrait venir frapper à la porte et ceux qui peuvent arriver dès le tournoi de destination. On pense bien sûr à ceux qui étaient par exemple dans la liste élargie, dans ceux qui ont fait la préparation à la Coupe du Monde. On pense bien sûr à, à Thomas Laclaia, le pilier ça rejoint le Racing Métro 92 euh, un début de, ben, au cœur de l'été, à la fin de la préparation avec le 15 de France et qui est annoncé comme un grand espoir à son poste, non, au poste de pilier gauche. Et puis on pense aussi à Emilien Cailleton, révélation du dernier top 14, meilleur marqueur d'essai. Il était lors de la préparation avec les Bleus à 20 ans en Écosse lors du premier match euh, de cet été euh, et de cette préparation à la Coupe du Monde. On pense bien sûr à celui qui est très entendu, le deuxième ligne de Toulouse, Emmanuel Meafrou. Tous ces papiers sont en ordre. Et donc maintenant, on l'attend euh, avec impatience sous le maillot tricolore. Et puis enfin, on regarde du côté des, des champions du monde. C'était le 14 juillet dernier, jour de la fête nationale face à l'Irlande en Afrique du Sud. Ce sont chez les moins de 20 ans. Et là, bien sûr, on pense à des noms comme euh, Pozolo tulagui le catalan, ou Baptiste Jonot le demi-mêlé de Clermont. Nicolas Deporter, le trois-quarts centre de l'Union Bordeaux-Bègles, qui peut être polyvalent. Ou encore Marco Gazotti, le troisième centre qui était à Grenoble l'année dernière et qui est arrivé au cœur de l'été à l'Union Bordeaux-Bègles, même s'il s'est blessé lors de la première journée de Top 14 et un match au Racing 92. Il fait partie des grands espoirs tricolores dès qu'il sera remis et il va reprendre, je pense, très vite avec le bébé. Donc euh, effectivement, ce sont des joueurs qu'on attend très vite en euh, équipe de France ou tout du moins pour le premier stage de préparation au tournoi des nations parce que ce sont l'avenir, ce sont des joueurs sur qui on devrait compter dans 4 ans en Australie.
2: Bon, pour le coup, on a franchement de la chance parce qu'on a un vivier qui arrive derrière qui est complètement remarquable. Et ce ne sont pas des, des jeunes joueurs qui vont arriver, ce sont déjà des joueurs expérimentés qui jouent en club Dans le top 14 et qui, en plus, sont champions du monde.
1: Quand on regardait ce groupe France des moins de 20 ans, on connaissait quasiment tous les noms de la liste puisqu'on avait l'habitude de les voir déjà en top 14 et où ils avaient fait quelques feuilles de match où ils étaient pressentis pour rentrer rapidement dans les effectifs professionnels et jouer cette année. Je pense notamment au 3-4 centre de Toulouse Paul Coste qui a fait un début de saison exceptionnel avec le Stade Toulousain qui a surfé sur la vague de ce titre de champion du monde et on a non déjà comme une, comme une future 20 joueurs du 15 de France et effectivement ce sont des joueurs qui malgré leur jeune âge ont déjà une belle expérience du haut niveau.
2: Merci Nicolas, je te retrouve dans quelques minutes pour un portrait de la légende néo-zélandaise Simon Whitelock. Le journal de la Coupe du Monde l'édito du jour. Léo Fort, rédacteur en chef midi-olympique dans le champ du coq. Léo, je n'ai pas fait mon deuil de la défaite de l'équipe de France et de cette élimination précoce.
3: Mais je vais me consoler avec le top 14 des dimanches. Tu n'as pas fait ton deuil et euh, dis-toi que pas grand monde a fait son deuil. Euh, c'est vrai, quand on en discute tous autour de nous, et moi le premier, on a du mal à digérer euh, ce qui s'est passé euh, et cette défaite euh, d'un point dans les ultimes secondes face à l'Afrique du Sud. Parce qu'il y a un côté brutal, parce que l'histoire n'est pas achevée. Euh, on a l'impression qu'il manque quelque chose, qu'il nous manque euh, une partie de cette Coupe du Monde. Et c'est vrai que beaucoup de monde a du mal à tourner la page de cette Coupe du Monde alors qu'elle continue, qu'on va avoir une finale qui ça non superbe, après des demi-finales qui paraissaient un peu, plus, un peu plus déséquilibrées. Et au milieu de tout ça, il va falloir qu'on reparle de top 14. Alors c'est pas certainement pas une punition, mais c'est vrai que la sensation elle est un peu étrange. C'est d'autant plus
2: étrange, comme tu le dis, que la, la finale c'est le 28, le top 14, c'est le 29 à 14h.
3: Oui, c'était, c'était prévu de longue date comme ça. Alors on espérait tous que la France est en finale voire championne du monde et que le dimanche serait un moment pour aller célébrer au stade voir le top 14 et surtout discuter avec les copains boire des bières de la France est enfin championne du monde ça sera pas le cas euh, malgré tout il y aura du top 14 dimanche effectivement puisque c'est semaine de reprise après 7 semaines de coupure ce qui est très long ce qui est unique ça peut paraître un peu particulier pour, pour les profanes ça s'explique puisque bah, une coupure de 7 semaines pour, pour une compétition qui occupe déjà tant d'espace c'est immense donc la ligue ne pouvait pas se permettre un week-end supplémentaire en termes de calendrier de gestion des calendriers Ou alors on allait finir à la mi-août le le top 14. Donc il y a eu cette obligation de reprendre tout de suite, dès le lendemain de la finale, et tout de suite la Coupe du Monde finie. On va se retrouver là, au stade, et on va surtout partager du chagrin. Malgré tout, moi, je pense qu'il faut me faire maintenant le deuil. Il est temps. Pour être très honnête, quand on en discute avec les décideurs à la Ligue, quand on en discute un petit peu du côté des diffuseurs à Canal+, il y a quand même une inquiétude de se dire « oui, le top 14 reprend, ça va aider à tourner la page ». Peut-être que la page, en fait, ne sera pas tournée et qui a encore un, un rapport assez déceptif au rugby et que ça vient impacter les affluences au stade, les audiences télé euh, du top 14 parce que, parce que le choc émotionnel a été très fort. Maintenant, voilà, il faut y aller, il faut repartir. On a nos clubs qui sont pour la plupart euh, en très bonne santé. Euh, on a certainement le meilleur championnat au monde. On a quand même beaucoup, beaucoup d'arguments à vendre autour de ce sport. On va vivre la finale samedi soir. On va vivre une dernière, euh, un, un dernier épisode de Coupe du Monde. Chacun le vivra comme il veut, mais après, bah, il faut que la vie reprenne et la vie du rugby, c'est quand même le top 14, son fil rouge, son, son histoire principale. Il y a un lendemain à la Coupe du Monde et le lendemain, il sera là, il est l'heure.
2: Et puis, on peut imaginer qu'une fois que tous les internationaux seront
3: revenus, on tournera définitivement la page On peut imaginer ça, après il y a le tournoi qui va arriver assez vite aussi derrière, donc on va revoir l'équipe de France dans un contexte pas nouveau, parce qu'on va va quand même retrouver beaucoup de têtes qui étaient déjà là, mais sur une une nouvelle histoire, sur une nouvelle page. En attendant, effectivement, on va va revivre le top 14, on va revoir le stade Toulousain, le stade Rochelet, Clermont, Bayonne, Perpignan, Toulon, tous ces clubs qui font quand même le quotidien de notre sport qui font sa beauté aussi, avec des ambiances incroyables en tribune. Alors voilà, le message, il est assez clair. On est tous tristes, mais c'est fini, réjouissons-nous.
4: Le Chant du Coq, tous les matins en podcast. En podcast, Toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby.
0: Il est devenu, lors de cette Coupe du Monde, le All Black le plus capé de tous les temps. Avant de rejoindre la section paloise pour un dernier tour de piste, on parle de la légende Sam Whitelock dans le Champ du Coq, avec Nicolas Hogo, spécialiste de la Nouvelle-Zélande, au micro de Fred Pimenta.
2: Le retour de Nicolas Hogo dans le champ du coq. Nicolas, tu es resté pour nous présenter cette légende qui est Sam Whitelock.
1: Oui, effectivement, Sam Whitelock, c'est le grand monsieur de cette sélection. Il est devenu le plus grand des All Blacks de pendant cette Coupe du Monde en, en dépassant le record de sélection de, de Richie mako hein, qui était de 149. Il en est aujourd'hui à 152 sélections avec euh, le maillot des All Blacks et Sam Lock, Il est devenu l'immortel, comme on l'appelle maintenant au pays, puisque c'est le plus grand des All Blacks. Et puis, et puis, il me démontre qu'il n'est pas là par hasard. Voilà, face à l'Irlande, le match décisif face à l'Irlande, et cette séquence défensive de cinq de, de minutes, plus de cinq minutes à la fin, c'est lui qui allait arracher ce dernier ballon, provoquant une pénalité et, et donc offrant la victoire à la Nouvelle-Zélande. C'est lui, l'immortel, qui a fait ce geste décisif qui représente tout ce qu'il est encore et tout le joueur qu'il est au-delà du symbole. C'est quand même quelqu'un de très important sur le terrain. D'ailleurs, il avait eu un rôle de remplaçant euh, lors de la fin de la phase de poule et face à l'Irlande, de, de super joker, on va dire, en deuxième ligne. Et puis, il a été titularisé en demi-finale face à l'Argentine, ce qui démontre que yann Foster, le sélectionneur, compte sur lui comme un joueur à part entière c'est pas Papy qui a en vacances en France pour sa dernière aventure non Sam Whitlock c'est le All Black le plus, le plus grand des All Black et effectivement il livre des prestations en France tout à fait exceptionnelles à 35 ans pour son dernier grand rendez-vous avec la Nouvelle-Zélande et il sait très bien qu'il pourra encore plus rentrer dans l'histoire ce samedi au Stade de France en devenant le premier joueur à disputer trois finales de Coupe du Monde et surtout le premier joueur qui peut emporté trois fois le trophée Wabellis, ça serait tout simplement exceptionnel pour ce joueur qui, on sait, va mettre un terme à sa carrière internationale, puisqu'il rejoindra début décembre ou fin novembre, selon euh, le, la durée des festivités, si les de sont champions du monde, il rejoindra la section paloise et le top 14, donc, dans quelques semaines. Le champ du coq, le journal de la Coupe du Monde,
2: décryptage. L'expertise de Romain Lafont dans le champ du coq avec l'œil de Lafont. Romain, il reste deux matchs, quatre équipes. Il va y avoir donc quatre captain runs ou quatre entraînements du capitaine. À quoi
4: ça sert C'est une mise en place à, un jour avant le match, une mise en place pour prendre possession des lieux, du stade et d'avoir ces repères sur, sur le terrain sur lequel ils vont fouiller la pelouse pour leur dernier match. Pourtant, ils ont pratiquement tous joué
2: au Stade de France, donc les repères, ils doivent les avoir
4: Ils doivent les avoir, mais c'est aussi l'occasion pour le capitaine ou les leaders ou le sélectionneur de faire passer, pas les derniers détails, parce qu'il y aura forcément l'avant-match, mais... euh Parmi les, les derniers détails, des, des petites choses à régler comme ça sur euh, dans l'environnement qui sera le leur euh, le lendemain.
2: Alors tu dis que le sélectionneur peut passer des messages. Donc ça veut dire que dans l'entraînement du capitaine, il y a tout le staff de, de l'équipe Exactement, tout le staff est, est présent aux côtés de l'équipe. Alors on appelle ça l'entraînement du
4: capitaine. Il n'y a pas que le capitaine qui parle. Il y aura forcément les, les leaders, et, C'est les adjoints, les, le sélectionneur, il faut que tout le monde se règle et donc on ne peut pas laisser que le capitaine parler. En fait, ça va être un entraînement plus léger, c'est un entraînement de cohésion. Exactement, une, une mise en place en soi avec les titulaires d'un côté, les remplaçants ou les joueurs hors groupe de l'autre, avec des rotations forcément pour, pour prendre des repères aussi avec les remplaçants, se mettre dans l'environnement qui sera celui du match le lendemain. Le chant des coques, tous les matins en podcast. En podcast, toute l'actu de la Coupe du Monde de Rugby.
0: Dans le reste de l'actu de ce mondial, on commence par World Rugby qui enquête sur les accusations d'injure racial de Mbonambi euh, de l'équipe d'Afrique du Sud à l'encontre de Tom Curry de l'équipe d'Angleterre. Ça s'est passé lors de la demi-finale. Selon le règlement, Mbonambi pourrait rater la finale si la commission d'enquête valide les accusations. Il risque 6 à 50 de matchs de suspension. Mais dans les faits, les joueurs sont rarement suspendus pour de tels propos sur le terrain au pire, des amendes sont données. En revanche, si l'enquête confirme les faits et que World Rugby applique le règlement, M. Bonambi manquerait terriblement à l'Afrique du Sud, on le rappelle. Le talonneur est une pièce maîtresse du dispositif des Springboks et puis surtout, c'est le seul euh, talonneur de métier qu'il leur reste la petite finale face à l'Argentine sera la dernière sortie internationale pour Courtney Lowe's. Le troisième ligne anglais tirera sa révérence après sa potentielle 106e titularisation de vendredi. Après quatre Coupes du Monde avec le 15 de la Rose, il se consacrera à son club de, des Saints de Northampton et à sa famille. S'il dit adieu à l'équipe d'Angleterre à la fin de la Coupe du Monde, il compte bien terminer en beauté sur le podium avec la troisième place. L'anglais Sam Underhill, approché par des clubs de top 14, appelés dans le 15 de la Rose pour remplacer Jack Willis, blessé pendant la compétition. Il aurait été approché par l'UBB, le stade français et le racing. À la fin de la saison, le troisième ligne de Bath pourrait rejoindre la colonie anglaise de notre championnat. Les gros problèmes financiers des clubs anglais incitent les joueurs à quitter leur île, même si, plane sur eux, la menace de devoir abandonner les rêves de sélection avec l'équipe nationale. L'Australie sur le toit du monde pas en rugby à 15, mais en rugby fauteuil. La semaine dernière se déroulait à Paris la Coupe internationale de rugby fauteuil donc. Et face au Canada, les Australiens n'ont pas tremblé. La France, elle, s'est inclinée dans l'affrontement avec le Japon. C'est le meilleur résultat pour les Bleus au niveau international. De bonne augure avant les JO de Paris 2024. C'est la fin de ce champ du coq. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée pour ne rien rater des actus de cette fin de Coupe du Monde. Le chant du coq revient demain, dès 8h30, comme tous les jours.
1: Actu, résultat, interview, décryptage,
4: équipe de France. Tous les jours, avec le midi olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde.